0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。好久没有回到 News 九八跟大家聊天了，因为如果是 News 九八的忠实听众朋友，对我应该很有印象。我以前是。范娟老师节目的那个常态来宾，也帮郑丽文主持人代班过一阵子，啊，很高兴又回到 News 酒吧跟大家见面了。连假刚过去，不知道大家的连假最近在干嘛？想要跟大家聊一下我的连假在干嘛，因为它可能是大家最近会想要关心的话题。这几天大家不知道有没有看到一个新闻，就是动物园跟猫缆都要涨价了，到底到底要涨多少钱呢？就是教育局近日拟定新版的台北市立动物园门票收费标准草案，将一般民众全票调整为一百二，优待票调整至六十元。同时间呢，猫缆这些设施也全部都全面会齐涨这样子。那除了台北市民，就是具备台北市民的居民维持原价之外，其他人都全部要涨价了。因为疫情开始的期间，然后大部分人都没有办法出国除了工作逼不得已的理由需要出国之外，几乎全部的人都在国内旅游。那最近疫情应该是相对稍微比较稳定的状况，所以呃太阳又出来了，大家就会在那个台,台北市啊，或者是台湾岛内四处旅游。这样，那最近看到一个新闻，就是说。呃，三猫计划，两猫快饿死，就是有想讲到说猫空落落没落的关键，因为猫缆启用之后呢，因为那个就是呃天气时好时不好，再加上那个那个本来建制的成本就很高，所以猫缆其实从十五年前盖到现在，每年都是赤字的状况，所以在今年他们终于要起涨了，然后新闻上是说。那个猫空，因为前阵子连续下三个礼拜的雨，就大家下到整个台北市的居民都困在水沟的状况，然后所以猫缆那边也非常的冷清，因为基本上如果下大雨的话，你就不会想去山区走路，尤其是那个正大那边又偏湿湿冷冷的啊，所以就会更不想出门。那我本轮呢，我本轮刚过去的二二八点假，就是去搭猫缆。那我的气质就问我说：“那个冠颖去搭猫缆的感想怎么样？”我要跟大家说，人超级多，超级多。我那时候以为，呃，我在猫缆等待一零一放烟火跨年之类的，或者要排队那个进场看江蕙的演唱会或者周杰伦。就是你在等猫缆的时候，那个排队的队伍已经蔓延到马路上，然后上去在樟树茶那个步道散步的时候，也是。解比零次，摸肩接踵，哇！连续使用两个很难的成语。但是即使如此，我还是蛮推荐大家去毛孔玩的。为什么呢？要跟大家分享几个原因。第一个就是，其实呢，虽然大家都会说啊，假日的时候去搭猫缆要等很久，就是有这种都市传说。所以其实放假的时候想去搭猫缆的人并不是很多。但是老实说，我觉得猫缆的消化速度其实蛮快的。如果你带着小孩，一起去搭的话，像我本轮的孩子是那个偏又胖又没有耐性的那种，但是他还是可以忍耐那个等待的时间。就是以消化速度，如果你是在队伍的最末端，你已经快要排到马路上，那你搭到缆车上，其实大概就是等个二十分钟，我觉得还可以。而且它附近因为就是靠近动物园旁边嘛，所以有很多动物的插画可以看啊。然后小朋友就是糊弄糊弄过去以后，时间一下就过了。再加上，因为台北市政府在拯救猫懒大作战这一关做得非常的用心，所以现在猫懒的旁边呢，有一个像是夜市的小市集，但是它比夜市还要贴心，就是说它从早上就开始营运了。也就是如果你七早八早孩子睡不着，你就带它去搭猫懒的话，其实旁边就是有很多摊位可以逛，然后它突然八豆腰的话，也是有东西可以吃。所以在排队等待的这一段来讲，对大部分的父母可能是非常痛苦的经验。但在猫缆等待的话，我觉得不会痛苦，然后时间过得也蛮快的。那排队进去以后，就是跟搭捷运的感觉一样啊，就是悠游卡 B B， 然后进去就等待、呃，搭车，然后就可以进去车厢，然后分成水晶车厢跟一般车厢两种。但然水晶车厢等比较久，因为每五台猫缆才会来一台水晶车厢。那水晶车厢到底是什么呢？就是我本轮不敢搭的，顾名思义，它整辆都像 crystal 一样，也就是它的车厢底部是透明的。那你想象一下，车厢底部是透明的，然后猫缆的坡度其实非常的高，所以其实到了高点的时候，我就觉得蛮可怕的。很久以前，大概五六年前，我有搭过一次，然后到了高点的时候，我就非常想要叫大家放我出去，当然缆车是不行。所以如果你为距高的话，请大家不要搭水晶车厢，这边我先加入警语。因为一般车厢的消化速度很快。那我孩子呢，就是刚刚所谓那个偏胖又偏烦的、啊。我孩子曾经一度也是酒吧的常态来宾，大家可以在 YouTube 上 Google 妈妈妈妈,妈，就是那位小胖子。那小胖子现在就是长得比较大一点了，但是个性还是一样的烦人。那小胖子他本人也略怕高，毕竟他是怕高的我本人的孩子嘛，所以也是小怕高。那当年我们就一起搭上水晶车厢，然后在高空中感觉非常害怕，一对母女。所以建议大家如果要去搭猫缆的话，就是搭一般车厢，其实蛮 OK 的，又很快。那搭上去以后，到底要干嘛？可以推荐几个呃路线给大家。一个就是当然是走樟树步道，因为现在三月、四月一直到五月都算是鲁冰花盛开的季节。没错，就是大家耳熟能详的那部电影《鲁冰花》的那个鲁冰花。现在在正大的后山，应该算是旺季，所以满山遍野都是鲁冰花，非常的漂亮。推荐大家可以去走春啊、拍照啊，都很适合。那不过鲁冰花，因为在一般台北市的路边，并不算是常见的花种。大家会想说，哎，它到底长什么样子？它长得……呃」因为我不是植物学家，我是用一般人的眼睛来看。大家应该看过薰衣草吧，直直的一束花往上长的那种长相。那鲁冰花也是类似，它是这种、呃、花里面豆科，就豆子的豆那种豆科，然后所以它还是直直的一串，长得有点像果实的长相往上长。那颜色很缤纷，大概鲜黄色，然后白色也有紫色的，彩度算是蛮高的。我那天去的时候，就是我妈、啊、以及其他长辈们都非常风靡。在鲁冰花田里面跟鲁冰花合照，那我觉得我想要那个就是嘉奖那个台北市政府在猫空这区做的蛮不错的，就是他们最近做了几个呃小小的装置艺术在鲁冰花田中间。那装置艺术这种东西其实就是两面刃，有些装置艺术你会觉得很烦，会想说它非常大，而且还挡住你拍照。那猫空的猫缆那边的装置艺术算是蛮有趣的，它是小小的，然后点缀在鲁冰花田中间。有水牛啊，还有小绵羊啊，这种，你会想说，小绵羊为什么要出现在鲁冰花田里？跟你们说，装置艺术这种东西，不用问他有没有道理，可爱就好了。这小绵羊，现在他的小绵羊长得还蛮猛的。然后那个我的那位胖又烦的孩子，就非常热衷在跟小绵羊拍照。那从猫缆出来，呃，右前方往下走，你会穿越一区，都是。呃，茶餐厅啊，然后那个咖啡店啊，冰淇淋店，然后就可以直接接触接触到那个现在台北市政府所推荐的樟树步道。那樟树步道从起点走到终点，大概一般人像我这种不善于健行的矮小体型呢，我约莫是走半小时可以往返樟树步道，所以它算是一般人很可以负荷的程度。而且我去的那天。因为我还抱了我亲戚的孩子，也就是一个一岁多的小孩，所以也就是我本人就不善于健行的。我本人呢，还抱了一个重物，一边重训一边走也是可以的哟。所以很推荐大家，就是假日的时候可以去猫缆看看。然后我觉得，呃，猫缆走出来，捷运站走出来以后，大家一定会通往猫空的那个方向。请大家在走穿越那个走道的时候，可以仔细的看一下。应该是台北市观光局或者是文化局帮茶农做了一个很大的扛棒在旁边，就是穿越那个捷运站走道，你一定会看到他们把呃很多茶农跟青农的照片跟地图结合在一起。那我觉得是台湾的各大观光景点里面做的美感跟资讯度都是属于比较好的，很推荐大家以这种方式先第一步去了解猫空，然后。呃，可以去研究你比较想要去的餐厅，想要比较想要了解的老板，然后再去走到那个地方，其实都不算太远，都是步行可达的地方，蛮推荐的。这个礼拜据说可能会再下点雨，但是没有之前那么大了。如果有空有机会的话，欢迎来到文山区做客。那接下来我们一起听一首我最近很喜欢的团体叫高级玩家的歌，《Coming Home》。
1: 有梦就去追，还想起以前那段日子，到底多么卑微。为了钱，我爸和阿公也曾打打溜血，不想看见马腿
0: 痒的画面。但是散落的家具还要捡起它。没啥能取
1: 代我唯一的家，尽管支离破碎，还是从屋檐下功成名就后回家孝顺我爸妈，那是我最大的心愿。擦亮我的皮鞋，穿着西装外套准备回到老家过年，看我多么耀眼。收上我的照片，我已经帮你付完房贷，还我努力赚钱。最熟悉的风味。You be waiting on me， 要忍住眼泪。I'm、coming h o m e c o m i 回到家的感觉。I've been working all day， 从来不嫌累。门口的我还没有准备， yeah, 带着疲惫的身躯在外面闯荡，走过的路每个城市大街小巷，鞋子脏了裤子破了，生活还是这样过，买张车票我在回家路上。Yeah, 给我多点时间，不管梦想会不会如愿实现，把嘻哈当做全职业，哪、yeah, 一天让我妈看我站在舞台上变成那个他。<音>
0: 欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是刘冠英。经过一节我的自言自语之后呢，这一节我邀请到我的好朋友，不知道我自称跟他是好朋友，我非常尊敬的一个前辈，就是呃，人称他不喜欢人家这样叫他了，流行音乐摇滚教父，然后台北市前文化局长，也是就是我们流行乐界中一届很重要的推手倪崇华先生
1: 。冠迎你，你好，各位。<笑>听众朋友，大家好
0: 。对，因为我想邀逆嗓、嗯，就是大家都称呼那个你重华先逆嗓嘛。对，邀逆嗓来上节目的原因呢，是因为逆嗓最近做了一组那个很有趣的秀，叫做《噪音少年》，就是制造的造，然后音乐的音，嗯、呃，少年就是很年轻的少年嘛。那这个秀我觉得特别的地方就是在于，我觉得很酷、cool, ，因为它综合了好多种不同的音乐类型。就是它有嘻哈，然后还有街舞、脱口秀，像我们刚刚听的那首歌《Coming Home》是高级玩家的歌。那高级玩家同时也是《噪音》这个《噪音少年》这个秀里面的主 key。那我从来没有看过，就是把这么多元素摆在同一个秀里面去做的，所以我就觉得真的很创新、很酷。想邀你上来跟大家聊一下，为什么会把这几个元素一起放在这个秀里面去做？哎，是什么样的灵感？让你去做这件事情。首先要回到我的
1: 、嗯，我现在在做的事情。我现在有一个 MTI 音乐科技學对对对对对，嗯，我基金会基本上是在做音乐的教学，嗯，那我们教的东西是比较呃，现在时下最流行这种 DJ 用的一套软体、嗯、叫 Ableton Live， 嗯,嗯,嗯，那其实现在做音乐 90% 都是要用电脑了，没错，用的软体非常多 ，Logic 啊 ，Pro 2啊，是 Ableton Live 是比较特别的一个软体，它就是。现在时下最流行，因为它的特色就是它可以从创作、编曲到现场演出，嗯，可以结合影像、乐器，嗯，所以，但是这样的一个软体学习起来就是很难，你从 YouTube 自己学得很好，嗯，所以它必须要有一个教学系统，所以我们的教学系统是从澳洲来的，嗯，那我们希望建立一套流行音乐的系统化教学。那《噪音少年》是这个节目，是这个教学系统的一个辅助的功课。其实我们已经做了，这是第三季了。嗯。那现在学音乐，其实并不单单只能学音乐，因为现在的任何事情的门槛变低了、嗯，但是你要学的东西比以前多了很多、嗯。所以，我们这个节目其实是让学一边在记录前面两集，在记录这些学生学习音乐的过程，然后每一集我们都找了一些特别来宾。嗯嗯,嗯,嗯。那像伍佰有来过、嗯，张震岳、热狗、Leo 王、嗯、O.G. 都有来参加 l e o 王那一
0: 季我有印象對对。对
1: 。那他们来跟学员分享一下他们创作的音乐的过程、嗯，每个人有不同的观点。嗯。那前两季做完以后，第三季我们就想把它变成一个比较现场演出。嗯。终已经做了许多许、嗯、多集了以后。是。那。后来我发，我就想我们就想到嘻哈有四大元素嘛，也就是 MC、嗯、DJ、舞蹈，所以我们就把这几个元素放在一起。那脱口秀在现在的台湾也算是蛮流行的，对。那但是现阶段的脱口秀，像伯恩他们那个系统做的比较偏的是内容比较偏，可能比较偏性观或者是政治了。你说
0: 性是 sex， 意思？嗯，
1: <笑>性别 sex 比较多、嗯。那正好我认识一位牧师，这个宋牧师，他是一个很特别的牧师。嗯嗯、他在他的教会，其实在多年前就已经开始做脱口秀。是，所以我们就邀请了他，还找了老 K。嗯，那然后把这些元素放在一起，想试试看，利用不同的逻辑，就是我们每一集会有自己一个很清楚的主题。嗯，呃，所有的主题都是跟青少年有关的。嗯嗯嗯嗯。那、啊、试用试试看，用这种方法实验，看看能不能创造出一种不同的娱乐模式。
0: 嗯，因为这次像刚刚宁厂有提到，就是这次的表演者其实是，就是过去跟几届噪音少年是一样，就是很多组表演者一起。那这次的表演者其实蛮特别的，因为呃，要请宁厂跟大家介绍一下。像像刚刚提到那个周周牧师嘛
1: ，周牧师对、嗯，
0: 然后他就是他本身是用脱口秀的方式在步道嘛
1: 。呃、他自己有个教会，他的教会叫 I M 教会。嗯嗯、他、呃、现在属于一种比较年轻的一种新兴教会了，所以他们的牧师那个礼拜的形式都是唱歌跳舞、哦、很多元化。那他自己在礼拜五的时候，一个月好像一次，他就会做一些脱口秀，其实做了蛮久的、嗯。那牧师本身他就是非常幽默，非常风趣。嗯、然后对很多事情他有很特特殊的观点。上礼拜他演出。确实蛮精彩的、啊，嗯,嗯，那跟现在时下一般的脱口秀表现是完全不同，嗯嗯嗯,嗯，他是算是蛮特别的、嗯。嗯、那下个礼拜，这个礼拜是他还有一场演出，嗯，这个礼拜是还有一场。我们很期待他这次下次会带来什么样的刺激、嗯
0: 。那像其他我们这次一起共同演出的，有一个就是大家应该之前在新闻风头上对他还蛮有印象。那他这次是沉潜了一阵子以后再。可以说是在舞台上在付出吧，就是老 K， okay,
1: 是就是
0: 帮听众朋友短暂的回忆一下，因为之前在去年吧，有一阵子闹的新闻蛮大的，就是呃另外一个脱口秀的演员出来说老 K 就是对他言语不当这样子，然后所以大家在新闻上交锋吵了一阵子，但整件事的高潮是出现在那个鸡排妹进来，就是一起共同演出之后，因为那个。指控他的女生呢，是跟鸡排妹同一个经纪公司的龙龙嘛，然后后来鸡排妹先扒出来站起，她最后那个整出整出事件的高潮就 ending 在鸡排妹开直播屠龙这件事情，所以当时这整个舆论风向就是几乎是一面倒的指责老 K， 但我觉得我个人觉得，因为诶事情的起始点呢，因为我不在现场，因为没有办法还原那个对话状况，但我个人觉得老 K 在整件事情里表现的还算。蛮有风度的，他没有再增添口水啦。嗯、但自从那件事情之后到，到、呃、嗯现在，他大概除了当时的秀，他把它做完之后，老 K 后来中间都没有再出来表演那这次那个老 K 在这个表演里面是扮演什么样的角色
1: ？等于就是说，他可能要试试看出圈，因为他以前在脱口秀的圈子里面，那个环境啊、嗯、场域都是他很熟悉的。嗯。嗯那这次他是在一个 live house 下面的场下面的观。听众跟以前是不同的，所以他也相当的投入，花了很多时间准备内容、嗯。那上礼拜他演出效果也是跟以前的表演确实有点不同，很不一样
0: 。哎、嗯，欸、你讲刚用一个那个出圈这个动词，就是他出舒适圈的意思吗
1: ？出了他的脱口秀的圈子。
0: 哎、嗯，欸、这是那是你自己发明的动词，还是这是专业的用法、啊、大陆用语吧？是吗？是哦，就是。如果、欸、性别想要公主语式就出轨，然后那个踏出自己专业表演领域就是出圈这样
1: 全，所以老 K
0: 在这个舞台上，他面面对的观众朋友不一定是他熟悉的，对
1: 不熟悉的，然后
0: 很有可能大部分的人不是慕他名而来的，所以他可能会面对、呃、不知道怎么互动的
1: 观众朋友，所以这是非常挑战
0: 的。哦，我自己觉得对脱口秀演员来讲，这真的很挑战、欸、因为脱口秀演员要是底下的人都。精神飘掉或者没笑，是不是很难在台上讲下去？真的，脱
1: 口秀这种东西就是上去讲完，大家听完以后就三个字爆笑，<笑>就没有其他？所以确实是高难度的、啊，<笑>是非常高难度演出。就是说你要针对观众的反应，然后还要设定好很多。是桥段，然后我觉得比较好的方式是讲故事
0: 嗯，你说讲讲一个比较有剧情跟主轴的故事，对，用故事然后用把观众
1: 带进去。嗯嗯嗯，那、嗯、这个都要实验，所以我们这个這這次说每一个单位其实都在实验
0: 。那老 K 目前他是故事性的讲吗？还是
1: 对他有讲故事？嗯、效果还是不错。那、嗯、我有
0: 点好奇，就是各路人马专长不一样，一开始企划是。就是像这种各种才艺综合在一起的 big show， 要怎么去嗯把大家串接在一起？如果有个人提出了比较跳痛的表演，那其他人要跟他讲说：“哎、欸，你这个不太适合放在这次的 showbiz 里面。”会是这样子吗
1: ？哎、欸，我们基本上先大家讨论，先把主题设定，嗯，然后主题设定由大家各自会去发挥，中间经过许多的沟通，然后怎么样把主题串在一起？嗯嗯嗯。对，像上一次我们讲的就是。嗯，就是装熟了。嗯，装熟，蹭熟。对对对
0: 对，我有看到你们每个主题都蛮好笑的，蛮好笑的。对对对,对,对。那
1: 牧师就用他的故事讲了一段，怎么样？就是、怎么装熟嘛。结论就是说，你不要装熟，你自己有实力就比较重要<笑>。那伯君，我们的那个今年文化奖的得主、嗯、对对对对对伯君，他也是差不多是这个议题，所以扣在一起其实完整会有一个感受好,
0: 好，欢迎回到，哎，下一节再回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是刘冠莹。这一节呢，我们访问的特别来宾是我的好朋友，我非常敬重的前辈。他现在的身份是 MTI 音乐科技学院基金会董事长倪崇华先生。但是对于这个名字，我相信很多听众朋友应该都不陌生。就是逆嗓在过去的职涯里面，穿梭在台湾的综艺以及娱乐音乐各种领域都有他的身影。那今天我们想要跟他聊一下，就是他最近就是正在 o 的一档非常酷的秀，叫做《噪音少年》制造的噪音乐的音噪音少年。然后它是一个综合非常多流行元素在一起的表演，如同上一集跟逆场讨讨论我们聊到的，呃，这次的秀里面其实呃噪音少年是一个主 key 嘛，所以他们带来的就是嘻哈音乐，然后同时也有街舞跟脱口秀，还有 DJ 的元素在里面。那另外两组、两三组表演者，其实都每一组都蛮有故事可以去聊的。那我个人比较好奇的呢，就是街舞的这位应该还是非常重量级的吧？国军、啊、是
1: 是，他是台北北北部一个最大的街舞教室的创办 HRC，、嗯嗯、等于他是应也是
0: 同台湾之光哦
1: 。他虽然是台湾的 B boy 啊 ，B boy 就是霹雳舞啊、嗯，算是元老级的。对。然后他今年得了总统文化奖，是。然后他实办了一个台北 c d b Boy 的这个霹雳舞比赛、嗯，算是世界十大霹雳舞对大赛。然后他跟今呃霹雳舞进奥运，今年巴黎奥运有相当大的关系。嗯嗯,嗯然后他也是今年巴黎奥运，未来巴黎奥运的霹雳舞的这个整个主办的一个顾问，他自己也是裁判。嗯，没错。然后今年也得了总统文化奖
0: 。对啊，就是讲到伯君这号人物呢，如果那个你身边有在跳街舞的人，或是你本身就对街舞有点涉略的话，应该多少都会听过。啊，就是有什么街舞教父啊支支撑的，得过非常非常多的奖。那伯君在这次的《噪音少年》的秀里面，他是就是用舞蹈的表演吗来诠释那个主题？
1: 他有一段。他的节目上礼拜播出，因为他们他全世界各地的舞者他都很熟，所以他也有乌克兰的朋友、嗯，所以他先做了一段祷告，嗯，拜大家、
0: 嗯。就是那个伯君是就是刚我们说说的街舞冠军嘛，然后因为因因应时事的关系，那个酒吧的听众朋友应该也很了解，就是最近就是俄乌战争的关系，所以那个伯君在表演前呢，就先为了乌克兰的朋友进行了。一小段的祷告，然后才开始舞蹈表演。然
1: 、嗯、后他先打拳,拳，先打拳，然后一点点舞蹈，做了一点点的演出。然后最后，嗯、他邀请了一位，因为他现在在做博搏击，搏邀请一位台湾相当有名的一个。搏击选手他们在台上做了三分钟的搏击的对打
0: 、嗯，哇塞！他的表演的综合元素超多的，是
1: 是是，是蛮蛮特别。因
0: 为我之前有上 YouTube 看过博君的影片，如果观众朋友兴听众朋友兴趣的话，其实可以 Google 他的名字，他是“搏术”的“搏”，然后“金”字旁的“君”，就他的舞蹈，我觉得，呃，即使你平常没有在看舞的人，也可以感觉到那个力道跟力与美的美学的展现，然后。国军后来这几年是不是对拳术跟武术这件事情跟舞蹈的融合度很高
1: ？他的特别点就在于他的舞，的舞蹈里面结合了一些武术的元素，嗯、有,有中西各种的元,、嗯、元素，所以他在世界上来讲算是一个蛮特别的。他们叫 B Boy 啊、嗯，霹雳舞者
0: ，然后我们另外一组的表演者，就是我个人也那个看到眼睛为之一亮，因为我本身就是。一个那个看到帅哥就是眼睛一亮，中年妇女，所以这个 DJ 孙麦杰呢，逆长帮大家介绍一下好不好？这位听众朋友蛮值得认识 DJ
1: M I 是威风的代言人，所以你在威风会看到很多他的。的 Face
0: of 威风，对对，威风的脸
1: 。然后他早期在英国的时候就做 DJ， 然后后来参加我们的课程，就开始做进入创作的领域，所以他现在也出了几几首单曲，自己的单曲。然后他是非常时尚的所以他的学养也算是很够。然后现在就开始进入创作。那本身他自己在做广告，广告的业务，所以他算是一个怎么讲？现在叫斜杠啊，对
0: ，超级斜杠，很多事同时在做的，就
1: 很多不同的圈在一起
0: 。典范的表代表这样子。然后这几组表演家里面呢，我个人最有兴趣的，其实就是在节目的一开场。播给各位朋友听的那个高级玩家，为、嗯、什么特别有兴趣？是因为我本身对嘻哈音乐其实就蛮有兴趣的。如果呃有在 follow 我的酒吧听众朋友，应该知道我上一波代班的时候，其实呃访问了呃两组艺人，大概都算是泛嘻哈圈的朋友。一个是李英宏，他不太算是精正宗的嘻哈，然后另外一个是那个草屯英娜，是用台语来唱老舍」的嘛。嗯所以我个人对高级玩家就觉得还蛮有兴趣的、嗯，但我觉得他最有趣的地方是，呃，他非常年纪非常非常轻，应该都还是小朋友吧？對對他们
1: 大概平均二十二十出头岁，二十出头岁
0: 、嗯，那小孩子好带吗？
1: 嗯，小孩子好带吗？呃，<笑>我们没有用带的方法去想这些事情<笑>、嗯、就是说，现在的年轻人要。相处的方式要比较不一样了、哦，所以他们每个人都有各自各自的想法，所以要用很多方法去启发他们。嗯，比如说一个团体的形成，并不是用一些规范他就可以做到，嗯嗯嗯嗯、那要用各种角度去引导他们，让他们自己找到团体相处的方式，要花点时间，但是必须花点，又有一些方法，其实。其实我我们我们这个基基金会基本上是在做教育了，嗯，所以其实对我们来讲，这都是实验的
0: ，就是从
1: 课堂上的实作的教学，因为台湾并没有很有完整有系统的实作的教学系统。那现在我刚刚也提到说，你现在学习不能只是学音乐，你需要影像。那所以我们做噪音少年，当时一开始的时候，就我们的学员参与这个节目的演出制作，其实就让他们在做音乐的同时，也知道说影像。它是怎么样的形成？节目是怎么形成的？哦、所以《造
0: 音少年》他们是从呃秀的一开始制作的前期就一直开始参与。
1: 是，嗯，那相对来讲，你现在做一个嘻哈团体、嗯，也并不是只能唱歌创作，你要懂得影像，要懂得表演。其实这中间有太多太多的细节要顾到。那怎么样？而且现在要学的东西多，嗯，我们没有办法像以前那样的分科学习去学。如果要那样学的话，学个十年都学不完。嗯,嗯学完摄影，学音乐，嗯、学完音乐再学剪接嗯。嗯。所以要在同时找到一个新的逻辑。嗯。那在同时把这些东西融会贯通，就是当你在做音乐或者你在舞蹈的时候，你已经想到影像的表现。嗯。那你想到影像的表现的目的，就是我怎么上？我怎么上 IG？ 我怎么在抖音去呈现？去表
0: 现自己。对，所以
1: 这些东西要在同时去形成。嗯，那到底是先有音乐呢，还是先有舞蹈？呢？对啊。我们以前的惯性就是有了音乐就去配舞蹈，嗯、但是我们现在试图做就是，你在做音乐的同时，你可能先把舞蹈想好了、嗯。我的表现方式是什么？那我用这个去做音乐，那我同时也想到我的影像。那、啊、在同时把这些事情完成，有效率的学习，有效率的完成
0: 。所以就是把所有的表演元素都会留在一起，是没有说那个有一个创作范本出来，然后后面再填空进去。刚刚那个逆厂讲到说，现在的艺人培养方式跟以前很不一样。虽然我跟逆厂很熟，但其实我从来没有问过他这个问题，但我这次有。偷偷放在仿缸里面，因为逆逆厂早年是那个带过很多很知名的艺人，像是五百林强，都是那个跟逆厂合作过的艺人。那你觉得跟极盛时期，就是像他们这一辈跟现在的艺人培训起来，最大的差异是什么
1: ？本质上是没有差别。嗯、那以前以前来讲的话，社会的那个开放性不够，资讯没有那么多，所以你做到。你做到跟别人不一样，大家就会觉得哇
0: ，哦，你好像很酷
1: 啊，好像很厉害。对。但是现在你做很多，大家也觉得没什么。嗯。所以，所以变成好残酷现在就是说，就是说，变成我们刚刚讲的，就是说，你要培养一个艺人，或者你要做这个产业的任何一个角色，你要学的东西就比以前多。对啊。然后你要突出的话，你就得找出一种有别于别人创作或生产内容的方式来。嗯。那这种东西。变成不不仅不仅仅是视觉上，是要在你的这个心里面有感受到，在灵魂里面，你感受到说，哎、欸，这个东西不一样，嗯、有 touching 到，嗯嗯嗯。那这个东西跟我们以前做音乐是一样，我们以前做音乐最重要也是你的心嘛，对，怎么样让你有感受
0: ，让灵魂感动，对動
1: 。然后再加上有视觉的表演，嗯、那因为现在坊间台湾大部分的歌手、乐团、嘻哈都还是属于演讲式的表演，嗯。并没有把身体带进来，嗯，那这个部分就是我们现在基金会在努力，嗯，突破，然后能够发展出一套教学、嗯、或者是学习或者是创作的系统
0: 。嗯，讲到把身体带进来这件事情，因为呃，早期那场也那个做了 L A Boys 嘛，对，然后像我这一辈的，就是台湾的听众朋友，应该都在流行音乐的启蒙上，一定会提到 L A Boys 这组团体。那所以会不会算是，嗯、呃，对我们来说算是感觉有点像嘻哈跟舞蹈，第一组看到融合的团体，可以这么说吗？应该是，应该是
1: 华语第一个团体。对对、嗯，但那个那个那个当下那个年代，其实并没有嘻哈，并没有唱，就、嗯、是以舞蹈为主。嗯，那当时的。全世界的嘻哈也是刚刚开始，嗯，也没有像现在这样子这么多样化。所以当时是主要原因，是我们那时候有了罗百吉，罗百吉做出来的音乐是是完全符合当时当下流行。然后 e r y b o y 他们三个人在美国那时候也算是满地下前卫的一些，他们每个周末都会出去跟跟韩国的、啊、黑人啊、墨西哥人去 battle， 所以他们学到的学到的那些舞。身上的舞舞蹈的元素也算是蛮蛮新，嗯蛮地下、蛮、嗯、前卫的、嗯，所以正好把这元素斗在一起，就形成那样的个。就舞
0: 蹈加上刚好水到渠成的音乐是。那诶、欸，如果以那个经纪人的角度，或是那个幕后推手的角度，那这么会跳的一组艺人，那如果他真的不会唱，那要怎么去
1: ？其实唱歌的训练比舞蹈，我觉得。比较容易，真的。所以舞蹈你要花长时间去累积，那你可能不跳个三五年，你可能看不到有什么能耐。哦
0: ，所以翻成白话文的意思就是说，走音比同手同脚好救
1: 。是的，
0: 所以我感觉还有希望出道，因为
1: 毕竟每个人都可以讲话。对对对歌唱是可以练的
0: 。对，没错。但是舞蹈
1: 这个东西。真的是，然后你，而且最难的是你要唱跟跳同时，同时
0: 就没有办法，
1: 这就是另外一个难度。我
0: 记得上次跟那个宁嫂在私底下偷偷聊天的时候，我就在讨论现在时下的偶像，有些真的是有一块就是非常严重空缺，对就救不回来。好，休息一下，广告过后我们再继续今天的主题。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是刘冠莹。这一节呢，要也是一样邀请到我的好朋友，我非常敬重的前辈。倪崇华先生逆场来跟大家聊聊教育、音乐、文化的议题，然后最后一节呢，我要来聊聊一下我身为一个妈妈本身也非常关心的。虽然呢，听众朋友应该知道我的小孩骂骂今年才刚要上小学，但是今年因为是一零八课纲的第一届，所以大家家长们应该都非常关心，就是未来的教育方向跟走向会怎么改变。啊，逆场对这件事情有什么看法？
1: 今年一零八课纲第一季好像是考试史上最难的一次，最难
0: 的哀鸿遍野
1: ，可以是这么说。所以一零八课纲究竟解它出发点是要解放教育嘛
0: ？嗯，
1: 减轻学生的负担
0: ，应该是要这样没
1: 错。是，但是看起来好像并没有对，因为这个这个压力就从小学开始，
0: 没错、啊、
1: 五年级可能就要开始补习
0: ，对，然后学很多东西，
1: 对，然后进入国中。国中是最可怕的，每天要考试，嗯嗯、因为然后完了就高中。嗯，哦、那然后有的国中开始有双语的，很多双双系统的教学，就是白天上台湾的，晚上再上多上一个，中间课余或下课再多上一个什么加拿大的课程，嗯、所以高中毕业你可以拿两个课程、嗯。所以现在教育其实分成两块了，一块就是准备出国念书的，嗯、所以精英的，嗯，那就花很多钱。投资让他去念书，申请到那那那部分可能的教学学习可能稍微轻松一点。嗯，那比较一般的话，大概就是在国中阶段就是进入这个这个恶、這個、性循环。
0: 嗯嗯嗯嗯，那您觉得一般家长要怎么面对一零八课纲这整个教育环境大冲击这件事情？因为现在我观察到身边的家长还有老师，好像就是因为呃一零八课纲很着重在那个多元能力跟理解力这件事情。但是因为呃，我们的环境里面其实没有长期在培养这件事情，所以小朋友一开始面对这件事情会蛮措手不及的，就变成同时间要去学很多东西
1: 。比较比较大的障碍就是，嗯、呃，多元学习之后，你最后还是要回到一个纸笔测验
0: 。嗯，所以这个
1: 这个是我觉得是最大的招嘛。当然，现在教育有很多的这种呃多元申请的这个可能性啊。嗯嗯那所以我觉得家长可能就是说，看得要远了。像你小孩现在六六六岁的话，你可能要想到十二年以后，嗯，社会会改变，对，所以只能从自己开始。所以你选一个轻松让孩子多元学习的，<笑>对啊，学习的一个环境，创造一个环境，然后尽量邀一些志同道合的人在一起做这样的事。嗯嗯、那我,我个人还是比较乐观的，觉得。未来会有很多的可能性。那这个中间就分成理科跟文科了、嗯。那如果说你是理工，你的孩子理工科比较强，哦，数理强，嗯、理解力高、嗯，那这个很，那就让他往这个方向发展。那台湾的理工科这部分，我觉得跟产业的结合是蛮好，的，是比较好的，对。那文科的家长，其实我们从开始我们文科都没有设定所谓产业的规格，对。当时设定这些教育的目的，可能都是要培养一些老师。对。那在这个这这个领域的家长，可能自己就要就所谓要把多元学习，嗯，让他真正的落实。嗯。我个人认为说实作是，真的要学习实作理论是要架构在实作的基础之上。嗯,嗯,嗯,嗯所有东西你要会做、嗯、到最后大学的时候加进基础。没错。那如果说你一直考试考试，只学基础，只学理论。做不出东西来，就会培养出很多的眼高手低。对，嗯、尤其现在网络时代，我只要按个赞、写个留言，我觉得所有事情就解决了。对啊，那很能做完比赛，但是一个东西做不出，真
0: 的，实际上是没有什么作品可以端上台面的。嗯、那我之前听逆想说，好像现在也是。呃，蛮认真的在做那个音乐教育这一块。那现在的计划大概是什么？我们
1: 现在就跟两个学校合作，嗯、光人、光仁跟庄敬、啊、嗯。那庄敬是北部最大的一个演艺科的学校，嗯、它有许多的学生，所以在中间我们可能像高级玩家有几个就是从那边发掘出来的。嗯。那光人是因为传统的一个音乐班。对、嗯。所以在那个里面，我们也希望在古典音乐的。起令的旁边可以有一个流行音乐的系统建构出来、嗯嗯嗯嗯，相当的辛苦了。对啊，那其实这个部分，我觉得现在台湾我们课纲，我们自己已经开发的不错，我们自己培养老师，我觉得现在急需要就是要真的去聘请国外的老师进来，嗯,嗯,嗯然后一般培同时跟我们开发课程，然后培训台湾的老师。毕竟音乐实作这这个领域。台湾并没有真的很健全的系统，也没有好的老师。对，凭着说我们业界的前辈来教，我觉得是不够的。嗯、哦，对，这个。而且我
0: 之前有听逆长聊到一个观念，我就是蛮想跟各位父母听众朋友分享的，因为呃逆长之前有跟我聊到说，就比如说呃大家都会如果听到朋友送小孩去学音乐，就想说啊你、欸、学音乐干嘛？他就是一千个人里面也。出不了一个周杰伦嘛？他说他们白花钱什么的。但是对于一个产业要能够兴盛或者是长长久久，其实不只是要出现一个周杰伦这件事情而已，是，而是那个产业需要每个环节都有很多扎实的人才在里面。是。所以，宁长对于小孩送去学音乐或者学体育这件传统教育里面觉得不重要的事情，你的看法是什么？
1: 因为每个人学音乐，<笑>他。搞乐团我就要变五月天嘛，对,对<笑>我要唱歌我就要当周杰伦，对啊。那踢足球我就想当梅西嘛。嗯，大家忘了说，这个一个周杰伦后面可能要一百个团队，嗯，五月天后面也要两百个团队，嗯。所以学音乐的目学这些事情的目标，不要把。棒成都是一个做明星，那可能要多了解一下周边，还有很多很多事情是可以做的。嗯嗯嗯。当然，这又回到我们的教育了。我们的教育并没有在把把这个东西做得很完善，是。所以这个还是政府跟我们大家必须要努力了
0: 。对，因为我知我知道逆厂有那个蛮培养小孩在体育跟音乐方面
1: 是。我的老大就是今年要进大学嘛，所以他是没有进体育班，嗯，但是他足球的成绩可以让他利用体保生去申请大学嗯嗯嗯，那现在在正在做这样的申请嗯嗯嗯，那如果能做出来的话，可能也是可以给给家长做一个借鉴的，就是这些这些也是一条可行的道路、嗯，嗯,嗯嗯。嗯
0: 那节目时间剩下最后一点点啊！听众朋友，如果对《噪音少年》这个秀有兴趣的话，我们该去哪里看这个节目的资讯呢
1: ？K K Box，K K Box 上面。对，因为我因为我记得三
0: 月、四月,月是不是也还三？ 3, 这个礼拜四、4, 这个礼
1: 拜五还有两场，还有两场。下个礼拜四还有一场，还有三场
0: 。如果对这种复合型的、现在非常多潮流的元素一起放在里面的秀有兴趣的话，欢迎听众朋友去搜寻。呃，噪音少年这个秀，制造的噪音乐的音就是少年。可、嗯
1: 、以、欸、上我们的脸书“噪
0: 音少年”，去噪,噪音少年的脸书看一下。最后有一个听众朋友说：“我跟本人跟封面差很多，嗯，就是是发胖还是头发变长？”<笑>对，然后、欸、本
1: 人更没有。
0: 好,好，好，好，谢谢逆嗓。那这一节节目我们到这里就要跟听众朋友说拜拜喽。那给听众朋友分享最后一句话就是。我一路跟逆厂做朋友到现在呢，我觉得身为父母，逆厂给我最大的启发，其实就是让孩子找到兴趣，然后并且帮助他培养能力，因为我觉得这是一件很重要的事情。就像我跟逆厂都是文科生毕业的嘛，嗯、然后很多家长会觉得啊，你念文科因为找不到工作，然后你以后会饿死啊？不会啊，我们两个现在也是混得蛮好的嘛。那、嗯、<笑>就是培养兴趣，然后找到自己想做的事情。不管是音乐、体育，或者是像《噪音少年》里面每一个 key player 都是有自己闯出的一片天，就是、帮助孩子找到他有兴趣的这件事情，其实非常重要。那今天我们就谢谢逆嗓，也谢谢各位听众朋友跟我们度过快乐一小时。下个礼拜再见
1: 。谢谢关于再见。